0: Estás escuchando
1: Jot Financiero,
0: con Guillermo Willy Laborda.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jot Financiero. Hoy vamos a hablar con Iván Berning. ¿Quién es Iván Berning? Es un doctorado en Economía de la Universidad de Chicago, argentino. Hizo el máster antes en Economía en la Universidad de Itela y antes se graduó de Economista en la Universidad de San Andrés. Está dando clases en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology y aparte se dedica mucho a comentar, a hablar de la situación argentina. Incluso ha hecho varios papers sobre lo que es el proceso de dolarización. Con él vamos a hablar de todo lo que está pasando en la Argentina, en mercados emergentes y sobre todo lo que pueda suceder en el caso de que llegue una dolarización.
0: Escuchás. Jot Financiero Podcast.
1: Estamos con Iván Berning. Iván, gracias por atendernos en el día de hoy y ser parte de SHOT Financiero. Bueno, Iván, primera pregunta es, ¿por qué te decidiste a estudiar economía? Yo, yo viví en Estados Unidos de chiquito, de
0: muy chiquito, a los dos años me fui porque mi padre fue a estudiar afuera y después volví. Y cuando volví a mediados de los 80 estaba la inflación por todos lados, me acuerdo tomar el colectivo y y entregar un manojo enorme de billetes que el chofer tiraba a un costado. <risa> y eso me choqueó mucho y quedé muy curioso por qué estaba pasando. y Muchos años más tarde mis hijos me dijeron que yo hacía preguntas. Y así que creo que tenía un interés que, que se fue acumulando, pero me gustaba las matemáticas, era curioso por la física, entonces me anoté para hacer ingeniería en, la, en Itba hice los exámenes ahí y casi voy. Y después me anoté en la UBA para hacer física, casi voy. Estaba muy indeciso. Al final decidí hacer economía porque mi padre me dijo, ¿por qué no probás esto? Si después no te gusta, eh, siempre podés volver al otro. En cambio es mucho más difícil si te metes en física, haces si el ciclo básico, todo, como que salirte de ese mundo. Entonces, qué bueno, voy a probarlo, pero con pocas esperanzas que me iba a gustar. Y tuve como profesor una persona como de Pablo que... Ya o sea, el primer año me, me encantaba pensar en la economía, ¿no? Y eran tiempos también interesantes en Argentina con la convertibilidad y demás. Este, así que después no, nunca hubo ninguna vuelta atrás.
1: ¿Y, ¿Y cuándo decidiste irte a estudiar afuera, Iván? En esa carrera
0: que tuve muchos buenos profesores, como Ross Mantel, que habían estudiado afuera, Osvaldo Esquenones. Fernando Álvarez. Eh, Daniel Artana, Fernando Álvarez. Tuve la suerte de tener a Fernando Álvarez, que venía de afuera y visitó Argentina uno o dos años y justo lo tenía y éramos de los poquitos que nos tomamos el tren para volar de San Andrés en vez del auto y terminé conversando mucho con él y entonces eso me dio una ventana a todo lo que es estudiar afuera. Yo ya sabía un poco, pero digamos, me entusiasmó más eso. Tenía ganas para cuando ya terminaba la carrera, me di cuenta que lo que me gustaba de la economía era realmente ir profundo en las preguntas y, y que había muchas preguntas todavía que no se... Me encantaba que en economía todavía hay discusiones, que no, no se sabe todo, ¿no? Y que pensar con claridad o mirar los datos te ayuda a, a, a enfocar un poco mejor la cosa. Y nada, eh, tuve una experiencia de tesis de grado también, que era investigación, o sea que al terminar mi carrera hice una tesis sobre los bonos de Tucumán, me fui allá, y, hice entrevistas y traté de pensar en lo que dice la teoría económica, eso me dejó con muchas preguntas todavía abiertas, y entonces me quería ir a estudiar, pero mi viejo me dijo no, <ríe> que no vaya de prepo, me dijo primero andá, laburar un año, así te hacés la calle un poco, fui un año a una mesa de dinero, eh, pero en, en Telecom, digamos, eso, ¿no? Aprendí un poco. Sí, en Telecom, en Telecom. Mm. Y aprendí, aprendí ahí, fue interesante esa experiencia. También hice una pasantía antes en el Banco Central, pero al año, al año ya
1: apliqué y me fui. Y, y Iván, el, bueno, tuviste y escribiste, me contabas recién una tesis sobre los bonos de Tucumán, que eran los Patacón Tucumanos en esa época, ¿no?
0: Exacto, esto era antes del Patacón, en el sentido que, eh, eh. antes de la crisis del, del 2001-2 durante la convertida, habían empezado, habían, a, había habido en la hiper anterior un montón de bonos emitidos en muchas provincias, se habían ido sacando de circulación y quedaban muy pocas, eh, creo que quedaba un poquito en Córdoba, quedaba más que nada de estos bonos de Tucumán, donde más estaba arraigado todavía. Mm. Y eh, me fui a estudiar eso, sí. Y me fui a, también a Santiago del Estero, porque eh, una cosa que se notaba es que, Quería, quería documentar esto, de que los bonos tucumanos eran aceptados en otras provincias que tenían muchas transacciones con, con Tucumán y había las tarmas de Río Hondo ahí, eh, que visitaban los, los tucumanos y entonces fui ahí y cercioré que se, se usaban ahí también, circulaban. Y eran las famosas cuasimonedas, ¿no Iván? Exacto, estas son las cuasimonedas, son, se llaman bonos, pero tienen el, el tamaño y el formato que un billete de un peso eh, en esa época y... Eh, y, y se pagaban a los empleados públicos con eso y se aceptaban a la par en general, o sea que no, no se aceptaban con descuento. Y había muchos artilugios para que, la, para que se aceptaran al principio, en, en principio el gobierno también los aceptaba para pagar impuestos, eso es una cosa eh, que siempre se hacía, pero además hacían como, eh, rifaban electrodomésticos con los últimos cinco números del billete, ¿no? Entonces vos tenías tu billete y era como tener un billete de lotería. Claro. Eh, y eso eran todos artilugios que se hacían para que la gente los lo, lo sostuviera, ¿no? Claro, que hubiera demanda de cuasimonedas, ¿no? Exacto, que hubiera demanda de cuasimonedas. Sí. Una vez que estaba instalado y se usaba, me parece que ya tenían que hacer poco eso, ¿no? Porque circulaba lo mismo que un peso. Eh, pero bueno, había, había muchas, muchas eh, aristas interesantes del problema.
1: Claro, claro. Ahora. Eh... Contame cómo fue eh, la llegada a la Universidad de Chicago, sobre todo eh, una cuna de grandes economistas y casi te diría una cuna de premios Nobeles. Sí, no, estaba lleno de premios Nobeles cuando fui yo. Eh, y mira, yo fui
0: porque, porque había oído esa cuna y de esa forma de, de hacer economía me entusiasmaba mucho yo tenía una idea equivocada de lo que se hacía en otras universidades. Entonces, por ejemplo, ni apliqué a MIT, que es donde trabajo hoy, <ríe> eh, porque creía que estaban, ¿no? Los de, se dice los de agua dulce y los de agua salada. Y yo quería estar con los de agua dulce, digamos. Yo quería hacer expectativas racionales, quería hacer toda la cosa moderna de, que introdujo Bob Lucas y Tom Sargent y, y esa gente, ¿no? Claro. Eh, así que me, me fui muy entusiasmado a, a Chicago y... Eh, y otra cosa es que estaba mi, mi, el profesor que había tenido antes estaba ahí Fernando Álvarez estaba en Chicago y que era también otro atractivo. Sí. Y después descubrí cosas que no me esperaba. ¿Por ejemplo? Y, eh, digamos, yo fui por la macro, ya, como, como argentino, creo, en esas épocas tan turbulentas, casi todos los que nos hacíamos economistas estudiábamos macro. Eh, hay unos pocos grandes economistas que hacían micro, claro, pero en esa época de hiper y convertibilidad y crisis mucho macroeconomista no y yo era uno de esos y no me lo esperaba pero en Chicago conocí a Gary Becker y Kevin Murphy un montón de gente que hacía micro eh, y una, una especie de eh, economía muy intuitiva muy simple con ciertos principios básicos pero que se podían aplicar de forma muy amplia entonces Becker hablaba Aplica, lo aplicaba al crimen o a las decisiones de las mujeres a tener hijos o cuántos hijos tener eh, o qué carrera eh, hacer incluso el premio Nobel más reciente Claudia Goldin fue alumna Gary Becker eh, y, fue, y, y, y se nota en su trabajo porque fue premiada por, por estudiar las decisiones y, y, y el mercado laboral y las decisiones de carrera de las mujeres y y ese era el tipo de tema que, ¿no? que, que Gary Becker enseñaba y me apasionó cuando llegué ahí. Así que casi me vuelco a la micro. Lo que hice es otra cosa, en el fondo. Eh, terminé mezclando un poco lo que aprendí de Becker con mis inquietudes más macro y me tiré a, a hacer cosas macro con, con ese tipo de herramienta más intuitiva y a pensar en cosas como finanzas públicas. Ajá. Finanzas públicas es algo entre la micro y la macro, diría. Y, Déjame decir algo medio controvertido, pero diría que el 80% de, la macro, de los temas macro de Argentina son temas de finanzas públicas. O sea, son temas fiscales, qué impuestos tener, cómo tener un déficit o no, pedir prestado o no, eh,
1: etc. Entonces, me, me volqué a esos temas, ¿no? Y, y precisamente eh, la, la paradoja, me parece, porque vos mencionás a grandes economistas argentinos desde... No sé, hablabas de Fernando Álvarez, a quien tuve el placer de conocer y, y también entrevistar ahí en Chicago, hasta el profesor de Pablo y todos los que venís mencionando. Y la paradoja es cómo teniendo tantos economistas buenos Argentina, estamos en una crisis eterna los argentinos, ¿no? <risa> ¿Me podés claro. explicar eso? <ríe> que, que seguro vos también te lo preguntás. Sí,
0: yo me lo pregunto. No, muy buena pregunta esa. O sea, a ver, hagamos un repaso nada más porque me olvidé de alguna gente tremenda. O sea, Ross Mantel fue una, una luz. Estaba Siderowski yendo mucho más atrás. que También alguien como yo que estudió en Chicago y después vino a MIT. Y después, digo en Argentina otro, otra persona muy venerada, Solivera. Pero en Estados Unidos hay muchísimos argentinos como yo. En la academia como Hugo Oppenheim también. Gran economista, Ariel Burstein, eh, muchísimos economistas. La verdad que exportamos muy buenos economistas, creo, eh, toda esta gente que mencioné. Eh, bueno, Guillermo Calvo, un grande. Eh, la lista es larguísima. Paro ahí, pero no, no es que sí. me esté olvidando gente. Pero todos todo con carrera académica importante encima. Académica importante, ¿no? Importantísimo. Son muy respetados. O sea, lo, lo, muchos americanos me preguntan, ¿y ¿por qué? La pregunta que hicimos es, ¿por qué? ¿por qué hay tantos economistas? argentinos, tan buenos, en macroeconomía en especial. Ahora creo que también hay muchos economistas buenos en micro, pero... Y yo creo que es la, la razón es la causalidad inversa, o sea, eh, las crisis generaron mucho interés, y entonces muchos argentinos se fueron a estudiar para tratar de entender lo que pasaba en Argentina. Mm. Esa sería a mí sí. la explicación
1: más, sí, más lógica, ¿no? Sí, es la misma razón mismo. que tenemos
0: muchos psicólogos, ¿viste? Mm -hmm. Porque somos medio locos.
1: <risa> este... Sí, yo pensaba lo mismo, porque también eh, a, a menor nivel, digamos, hay, hay, siempre hay las carreras de grado de Ciencias Económicas en Argentina están plagadas, digamos, siempre hay demanda de estudiantes y en universidades privadas y públicas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la, se enseña muy bien economía argentina también. Creo que
0: en, en distintas universidades se enseña de distintas maneras, pero se enseña muy bien y, y, y creo que tanto la realidad argentina como la enseñanza hace que formemos buenos economistas. El y ahí hay algo que mencionaste que sí. me interesa.
1: Sí, disculpa No, no, el interrogante sigue siendo ¿por qué...? no 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 podemos lograr incorporarlos. O quizás es un tema de política también, ¿no? Me parece, ¿no? De, de, sí, exacto. De Ahí te iba a
0: decir, hay que ser humildes también. O sea, los economistas académicos pueden aportar algo. Yo creo que no estamos aportando siempre lo suficiente por una timidez o porque es otro circuito, ¿no? Eh, o sea, pero es importante para los oyentes y creo que vos lo tenés muy claro. O sea, hay economistas que andan siempre en la tele o en la radio y en general son consultores económicos y manejan muy bien los últimos números, entienden todas las idiosincrasias del sistema argentino y qué sé yo. No hay nada con qué darle, o sea, eso, esa es la gente más especialista en eso. Después hay un pero hay un sinfín de economistas en el exterior o, o en Argentina más académicos que pueden aportar una mirada y, y, y complementar esa otra visión. Y creo que no, no se conoce tanto ese otro lado. O sea, los economistas, cuando piensan en economista, piensan en economía, un economista que es ministro o que es consultor, y está a este otro lado, ¿no? Claro. Eh, en, en, algunos han tenido las dos vidas, sí. vidas ¿no? Como un Miguel Kigel ha tenido las dos
1: vidas. Sí, tal cual. Pero... Eh, eh, yo lo veo, si querés pasándolo lo futbolístico, es como tener a varios Messi y desde la selección no convocarlos.
0: <risa> Puede ser. Hay algo de eso, porque, por ejemplo, digamos, yo diría que hay un poco de eso. También es verdad, como digo, quiero, quiero decir con humildad, los economistas académicos pueden aportar algo, pero no necesariamente eh, seamos todos la persona correcta para, para ser convocados a trabajar en la función pública. Yo creo que igual no, no se está aprovechando suficiente eso. Pero también hay, hay cierto, es cierto que también una vez que uno entra a la academia estudia ciertos problemas, uno se tiene que concentrar mucho en ciertos problemas un poco más eh, específicos y por ahí a veces son, son temas más de, de, de Europa o Estados Unidos y termina desconectándose un poco con Argentina. Mm. Y yo conozco muchos argentinos excelentes economistas que están menos metidos en lo que pasa en Argentina eh, como consecuencia de eso. Digamos, yo, yo tengo particular un poco una adicción digamos, a, lo, a las noticias y a pensar en política económica en Argentina, pero no la comparte todos los excelentes economistas que, que mencioné. Algunos claro. sí, o sea, Guillermo Calvo claramente es alguien que siempre tiene un ojo puesto, pero no todos, y, 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 y usando tecnología no no los culpo, porque es como que trabajan para el club, o sea, el club lo que te pide es que armes buenos papers de investigación sobre los temas que les importan a, a acá, y no siempre se traducen a algo que te ayuda a mirar los problemas de Argentina, ¿no?
1: Claro, y que yo claro. siento
0: que a veces, en forma, en forma por mi for, forma de ser, mirando siempre lo que pasa en Argentina, me pongo la camiseta, aunque nadie me convoque, mm, <ríe> y pienso grande. en temas de, eh, argentinos, pero no necesariamente me ayuda a mi carrera, o sea, el club no les importa tanto eso.
1: Ahora, Iván, recién hablábamos de cuasimonedas, en Argentina ahora se está hablando de dolarización. ¿No te parece eh, que estamos en un loop? Eterno en Argentina siempre cayendo en, las mismas, eh, en los mismos vicios y, en el, y estar siempre en el mismo círculo vicioso porque terminamos hablando siempre de lo mismo y, y incluso cuando nuestros vecinos del barrio los países que, que nos rodean en términos económicos ya tienen casi todo encarrilado
0: Sí, sí, es tremendo creo que es así o sea tenemos que encarrilar la parte básica de tener una macroeconomía más estable, menos inflación, las finanzas públicas más o menos equilibradas, porque después hay otros grandes desafíos para crecer, para tener mercados que funcionan mejor, más eficientemente, y un estado más eficiente, que son desafíos tan importantes o más importantes como el otro, pero el otro es como
1: condiciones, área, tenemos que salir de ese pozo, ¿no? Pero, digamos, hay una suerte de pesimismo en Argentina de que este país no tiene solución, del cual yo no coincido, obviamente, pero quería ver tu visión, que es mucho más importante.
0: Eh, lo mismo que vos, o sea, yo siento que Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Brasil, tienen han logrado generar una estabilidad macroeconómica instituciones económicas que deberíamos todavía eh, aspirar a, a eso, ¿no? en vez hemos tomado atajos o hemos hecho cosas totalmente desopilantes, ¿no? La convertibilidad fue, y, o la doralización que se discute hoy, serían eh, eh, políticas muy extremas que tienen sus beneficios, pero también sus costos. Podría verlas como un atajo que, que si todo va bien, andan por un tiempo, pero después tienen sus problemas. Y por ahí a veces es como criar un hijo, ¿no? Digamos, lo ayudas con el examen que tiene mañana o, o, o tratas de que construyan las instituciones o que construyan eh, una rutina que los ayude después en la vida, ¿no? Y creo que es muy fácil ser pesimista, porque mientras estás en el pozo, se sentí que nunca vas a salir, está todo oscuro. Yo lo que veo es que los países que salieron después, y salieron bien, sin atajos, eh, parecen no volver a caerse. Y tal vez, eh, optimista, eh, hablando de forma optimista, no, nos pase lo mismo. En algún momento salgamos, y si salimos sin atajos, eh, no va a ser tan claro. eh, fácil volver a caer, digamos. ¿Cómo, Esa cómo, es mi esperanza.
1: Sí, ojalá. y ¿Cómo estás viendo, incluso, cómo se ve desde el mundo académico el fenómeno Milley en Argentina?
0: A ver, yo creo que cualquiera que mira Milley, economista, ¿no? Yo, yo por lo menos voy a admitir, siento un 20... Veo cosas que, que, que me atraen de lo que dice... Porque es un economista, es del palo, va a decir algunas cosas que son ciertas y que algunos políticos nunca las dicen, ¿no? Como que hay que tener equilibrio, que, hay que, que los incentivos importan. Así que hay, hay mucho ahí que me parece que como cualquier economista está aportando y realmente ha sido muy efectivo en, yo creo, cambiar la opinión pública y, y que la gente pueda decir ajuste o, o equilibrio fiscal sin que sea una mala palabra, ¿no? A mí eso me, me parece muy, muy loable. Después... Hay eh, propuestas concretas como la dolarización que me parece que son, en la, si vos sondeás a la mayoría de los economistas del mundo, te dirían que eh, no, es, no es probablemente el mejor camino. Yo creo, voy a tirar un número, creo que el 95% te diría eso. Y yo digamos entiendo, igual que hay una racionalidad para pensarlo, o sea, los economistas muchas veces decimos hay trade-offs, ¿no? hay un beneficio, un, un, un costo, y yo entiendo los que apoyan la dolarización sienten que la balanza tira para un lado. ¿no? Eh, pero yo tengo eh, varias preocupaciones sobre el largo plazo de ese tipo de solución, parecidos a los problemas que tuvo la convertibilidad o los que tuvo Grecia en el euro, que tuvo ocho años de una gran depresión. Y también problemas en la implementación en el corto plazo, que he escrito algunos artículos recientemente sí. sobre eso.
1: Justo, justo te quería comentar sobre ese porque eh, eh, uno de los artículos que escribiste que creo que fue en un... En, que incluso está en YouTube para aquellos que lo quieran ver, eh, y que tuviste varios, eh, no sé si la palabra es la adecuada, comentadores de lujo, me parece, porque estaba desde Demian Raidel hasta Pablo Guidotti, Guillermo Calvo, Domingo Cavallo, escuchando tu presentación, y hablabas ahí de los riesgos de querer dolarizar sin dólares, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Primero quiero destacar eso, la gente que logré tener ahí para realmente recibir comentarios y discutir, y también está Silvana Tanreiro en algún momento, a Fernando Álvarez. Fernando eh, Álvarez. Una genialidad la, la, la gente que estuvo. Sí, este es un proyecto que escribimos unos, un artículo con dos alumnos acá, eh, Tomás Carabelo y per Pedro Martínez Brera. Tratamos de pensar que, cuáles serían los efectos post-dolarización y anteriores a la dolarización si se anuncia una dolarización de acá a dos años, ¿no? Ahí la discusión que yo veía en la tele es que los que discutían se puede hacer la organización y los que decían no se puede hacer. Como que hay una, una distinción de si se puede, si hay dólares o no. Pero en realidad hay muchos puntos intermedios donde tenés, rascás la olla y por ahí poniendo las cosas en orden conseguís algunos dólares, pero no, no conseguís muchos. O sea, ponerle que 40 mil millones es lo que necesitarías para hacer las cosas de alguna manera prolija, pero conseguís 20 o conseguís 15. Eh, y no me parece una fantasía considerar esa situación, porque me parece que hay mucha incertidumbre y es una posibilidad. Y entonces analizamos ese caso, ¿no? ¿Qué pasa si tenés pocos dólares y encarás una dolarización anunciada y además tenés un déficit fiscal hoy? O sea, incorporamos bastantes elementos de lo que nos parece el cóctel que, que está viviendo Argentina. Lo que sacamos es que ese tipo de dolarización hace que salte el tipo de cambio cuando la anunciás y, subsecuentemente, vas a tener una, una, un ritmo de devaluación mayor y lo mismo para la inflación, ¿no? va vas a saltar el precio de los bienes y va a haber una inflación mayor hasta el día que doraices, no Y esa, doraizas, ese, esa inflación va a ser aún mayor que la que harías como con la cuenta del almacenero, en el sentido de hoy podés mirar cuántos pesos tenés, pensás cuántos dólares vas a poner sobre la mesa para el canje y haces digamos, la, la tasa de conversión. Y eso por ahí ya te daría que, no sé, voy a convertir, por ahí voy a tener que tener un tipo de cambio a 2.000 en vez de a 1.000. Eh, y entonces ya pensás que va a tener un, 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 ese efecto inflacionario. Pero el efecto puede ser mayor que eso, porque en el interín también tienes que financiar este déficit, que lo vas a ir queriendo llevar a cero para el día que dolarices, pero en el interín tenés este déficit y ese tipo de señoreaje que vas a tener que estar emitiendo, eh, que los gobiernos... los, los más. Los, aún con buenas intenciones, todos los gobiernos si tienen el déficit lo van a tener financiado de una manera y ese déficit eh, te va a llevar a emitir aún más y si hay más inflación te va a llevar, a, hay como una simbiosis entre este proceso inflacionario y de emisión que hace que el efecto puede ser aún más grande que, que la cuenta almacenero. Oh. Pero bueno, esto, digamos, lo escribimos antes de las pasos y después el batacazo que dio mi ley de, de, de aumentar mucho sus chances y esa misma noche... Acá creo que tenés oyentes de, del sistema financiero, probablemente sepan más que yo de esto, pero mismo en, en los mercados paralelos que operan eh, a 24 horas online, ya se veía un salto en el tipo cambio.
1: Claro, claro. En, en definitiva, para, para aquel que no está muy especializado en economía, las conclusiones de tu paper son que eh, el anuncio de dolarización sin los dólares eh, digamos, efectivos en el Banco Central para un proceso de esa, de esa naturaleza, termina acelerando la suba del dólar y de los precios. Exacto, exacto. Y acá una
0: conclusión que sacamos, que por ahí la gente ha escuchado, es, digamos, se dice, la valorización va a ser a precio de mercado. Pero ahí, ¿qué quiere decir precio de mercado? Porque el precio de mercado se va a adecuar a la cantidad de horas que haya. Entonces no quiere decir mucho la verdad decir a precio de mercado estamos acostumbrados a situaciones más microeconómicas del, del, del día habitual que vivimos donde el precio de mercado es un precio justo digamos y ahí sí tiene sentido el precio de mercado es un precio voluntario es un precio justo pero cuando vas a hacer pero el gobierno es un es un agente muy grande en este mercado y está haciendo un cambio de régimen muy importante va a afectar ese precio de mercado entonces, el precio de mercado no es una vara que te dice si es justo o voluntario todo, ¿no? Eh, así que ese es un comentario importante porque veo que puede ser muy alto se dice ese mucho, de bueno, será precio de mercado.
1: Pero puede ser claro. muy alto.
0: Vos si dolarizás con 10 mil millones en vez de 40, sí. vas a generar una gran inflación, una gran devaluación y sí, el precio de mercado va, va a facilitarte la dolarización,
1: pero es consecuencia de haber puesto eh, o prometido menos dólares sobre la mesa. Ahora, es, es paradójico que eh, habiendo transitado una hiper cuando estabas iniciándote en, en, la, en, en los estudios o, o eh, eh, digamos, escuchando y, o balbuceando. Ahora que me estoy retirando también. No, no retirando no, pero que estás en, en, con un doctorado, con una dando cátedra en el MIT, volvamos a estar hablando de lo mismo, ¿no? Argentina en hiperinflación. Es increíble,
0: sí. Sí, no sé si vamos a llegar a la hiper que tuvimos ahí, pero eh, que viene muy alto, muy alto. Tener tres dígitos anual ya es eh, tremendo y en aceleración, así que quién sabe dónde para esto, ¿no?
1: ¿Te, te dicen eh, en tus colegas? Sí, la digamos, verdad es que yo sí. lo
0: digo, yo, 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 yo eh, eh, había estudiado moneda, había estudiado inflación, pero cuando vine a Estados Unidos nadie le interesaba esos temas porque acá no había inflación. Y de repente en el mundo también hubo un brote inflacionario y, de, y como vos decís, de vuelta en Argentina aún mayor, y de repente todo el mundo está hablando de inflación. Así que por ahí salí, salí del closet, ¿no? Con estas. Claro. Con, por ahí, con, con estas experiencias anteriores y, y estos conocimientos de lo que es la inflación.
1: Ahora, Iván, eh, tus colegas en el ámbito académico, eh, me imagino que cuando ven y, y los números de Argentina, no lo pueden creer, porque ni siquiera estamos en. En, eh, en, digamos, en, en lo que es una inflación digamos, preocupante como la de Turquía, que creo que es 60-70% anual, sino que vamos camino a triplicar eso. O sea, eh, claro. debe ser algo, no sé, decir, claro. hablar algo de Argentina en los ámbitos académicos deben, debe ser algo que, que hasta te diría que no tiene explicación económica, sino hasta sociológica, política, no sé, no sé.
0: Sí. a mí me gusta cuando empiezo a hablar de Argentina decir como que la inflación es, no sé, 15%, ¿no? Y, y después decirles, pero estoy diciendo mensual. Entonces la gente ahí se cae de culo. <risa> eh, porque claro. ya 15 les parecería mucho, ¿no? Porque en, Arge en Estados Unidos se preocuparon porque la inflación se fue a 8. Eh, y tenían miedo que se vaya a dos dígitos. Entonces cuando hablas de que en Argentina hay inflación de dos dígitos, ah, pero aclaro, quiero decir mensual. Eh, es, 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 es una carta de presentación que ya te, te despierta cierto interés y asombro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo la economía mundial en este contexto de, de guerras, eh, más, eh, incluso lo, lo más reciente con el atentado terrorista de Israel? ¿Cómo estás viendo la economía eh, mundial, Estados Unidos, Europa?
0: Bueno, primero, terrible preocupación más allá de lo económico por todo lo que pasa... sí Israel, Ucrania
1: claro, y, y... Choqueante. Y, y la, lo, choqueante.
0: Y, 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 digamos, los riesgos a futuro con China y, y otras cosas, ¿no? Pero a nivel económico me parece que nos hace pensar que por ahí ese ese, ese mundo que yo me crié de los 90 y, y por ahí 2000 eran 20 añitos, 15 añitos de, de paz y que en realidad estamos de vuelta en lo que se vivía antes, ¿no? 60, 70 eh, y anteriores y es, es preocupante, ¿no? Y eso hace que también la economía que se vivía en esa época de muchos más shocks, eh, de la relevancia de pensar estratégicamente en el comercio eh, y, y de shocks de, de oferta como shocks de petróleo eh, se vuelven mucho más relevantes de pronto, ¿no? Así que yo por ejemplo he escrito sobre los temas también de inflación de Estados Unidos y Europa desde esa perspectiva. Eh, Tratando de explicarlos, pero eh, sí, esa, esa sería mi visión.
1: El, es, ¿Es cierto que sos un candidato al Nobel de Economía? Muchas veces se menciona a Guillermo Calvo, pero a mí en otros comentarios con, con colegas tuyos me decían: anota a Iván Berning. ¿Es así?
0: Una locura, no. No, ah. no, no, no. A ver, yo digo, candidato de Nobel, Guillermo Carlos clarísimamente, o sea, se lo tendría que haber ganado, Estoy, todavía pienso que se lo va a ganar, y después de eso hay un montón de otros economistas eh, de la talla que te mencioné antes, eh, profesores míos, eh, que merecedores, veremos, veremos quién, digamos, y después de todo, eh, yo, yo quiero que ganen esos, ¿no? Son los que yo tengo mis fichas, eh, claro. Pero igual son Borges para mí. Si no se lo ganan, no me cambia nada. O sea, es verdad. Son, son Borges, viste. Sí, sí, sí,
1: sí. Calvo, <ríe> eh, calvo, uno de ya ellos. Ya nos
0: pasó con Borges. Sí. Ay, claro. Si pasa, pasa, y si no pasa, Borges. Sí, igual está. quedan en la historia. Estamos felices. Sí. Eh, eh, claro, no, lo mío, lo mío es una exageración. Si alguien te lo dijo, agradezco la buena onda, pero una exageración total, especialmente esta etapa de mi vida, y todo eso, no. No, no, ni impensado. Estoy pensando en esos otros candidatos.
1: Iván, un amigo en común que tenemos me dijo, pregúntale, hacía una pregunta académica, me dijo, pregúntale si epa, fue epa. chofer de Milton Friedman. ¿Fuiste chofer de Milton Friedman? <risa> sí,
0: prácticamente sí. Eh, cuando estaba en Chicago, eh, me llama Lars Hansen, que después fue el premio Nobel de Economía también, y me dice que Milton Friedman le van a, va a venir a, a una conferencia en Chicago y que querían que yo lo busque. Yo y otro compañero, un mexicano muy bueno, Esteban Rossi. Y entonces eh, estábamos agradecidísimos y fuimos a buscarlo. Esto era antes de, de septiembre 11, ¿no? Del, del ataque terrorista. Entonces sí. hasta podías ir a la puerta de, del avión, ¿no? <ríe> Y entonces lo buscamos y aunque había escuchado que era bajito, no estaba preparado para, para la imagen que vi. Un tipo muy bajito con su maletín, una sonrisa enorme y nada fue, fue un gustazo, no llevarlo, eh, buscarlo y hacer de chofer a Milton Friedman y charlar con él de, de economía por un buen rato. Claro, y Conté estamos... un poco mis papers. De...
1: Sí, <risa> está bien, bien. Aproveché, hecho. sí. Estamos hablando de uno de los pero, bueno, cinco fue... mejores economistas de la historia, ¿no?
0: Sí, un grande Milton Friedman, un grande, la verdad. También un tipo que trascendía, hacía cosas de micro, de macro, y un poco lo que hablamos antes, un académico, pero a la vez se metía en el debate público, que es algo que a mí me parece que debería hacerse más entre los académicos. Eh, y No, un grande, un grande desde todo punto de vista. Eh, no, fue, fue una gran experiencia, no me lo olvido más. Conocí después muchos otros economistas también, de la talla de Samuelson, solo los conocí. Eh, a Bernanke. Ken, Ken Arrow, tuve, tuve mucha fortuna. A Ben Bernanke. A Ben Bernanke también lo conozco, es más, eh, lo conocí antes de que, de que fuera a la Reserva Federal, cuando estaba en Princeton, y me ofrecieron un trabajo ahí, y fui y desayuné con él, comimos bacon juntos <ríe> eh, a la americana y después, después fue a la Reserva Federal y tuvo una carrera increíble y para mí fue una gran fortuna tenerlo ahí en ese momento de crisis claro, salvó al mundo eh, y después,
1: el, el señor con el que desayunaste salvó al mundo sí. de una crisis <ríe> que pudo haber sido mucho peor que estamos hablando de la del 2008 no exacto, exacto no ese tipo y en su momento,
0: cuando yo estaba ahí, pasame los huevos, qué sé yo, no, no estaba pensando eh, en todo eso, ¿no? Pero después cuando estuvo ahí, realmente creo que era la persona adecuada porque había estudiado esos temas. Eh, mm. Y no, después unos años más tarde visitó MIT también, así que tuve, lo tuve de, de colega, y no, un grande. Y así lo mismo Mario Draghi, eh, un montón de economistas que... En Estados Unidos ocurre más, creo que los académicos tienen conexión con, con, el, con, con las políticas públicas y terminan, especialmente en las reservas federales, hay mucho intercambio entre lo académico y, 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 este, y las políticas.
1: Iván, una de las últimas preguntas. El, ¿No hay un vicio entre los economistas, no académicos, sino los que hacen consultoría, de querer ser adivinos o pronosticar el valor del dólar o el valor de, de otras variables financieras cuando en realidad eh, es imposible con la cantidad de variables en juego?
0: Sí,
1: es muy difícil.
0: No, no, no conozco cuánto... Nosotros siempre decimos, dame tu estimación en economía. no en, mm. La estadística te permite decir, dame tu estimación y dame tu... Tus bandas de confianza. O sea, que pueden ser. Me parece bien que la gente trate lo mejor que pueda de pronosticar algo, pero después también tiene que reportar cuánta incertidumbre tienen, ¿no? Y esa deberían ser humildes o, o por lo menos realistas. Eh, conozco consultores como de Pablo, que muchas veces dice que no no tiene ni idea. Así que. Claro que,
1: que me, me, me parece, parece de los que no, decir no tengo ni idea. No sé.
0: Es una cosa excelente. Ese, es una cosa excelente que los economistas deberían decir. Más
1: seguido, ¿no? Exacto, me parece cuando eh, alguien cuando dice sabemos, no sé, es que sabe. No, además, es que, sabe, que no la, la vez que te dice
0: que sabe, le cree más.
1: Claro. <risa> ¿No? Exacto, exactamente. Este,
0: eh, bueno, eh, el gran el gran economista Tom Sargent, tiene una, tiene hay un clip, eh, si lo miran en YouTube, lo van a encontrar, donde le hacen una pregunta y eh, de dónde va a estar la economía en un año y dice, no sé. Y ese es la, el video, ¿no? Eh, Captura ¿Qué? perfectamente lo que estamos
1: hablando. La, la, la última pregunta, ¿conociste a Claudia Goldin eh, la última premio Nobel?
0: Sí, la conozco, la conozco, no tengo eh, un, un trato muy, muy personal. Tengo amigos como Carola Friedman, que es una economista excelente argentina, que fue estudiante de ella, y siempre me habló maravilla de Claudia Goldin, así que la conozco más a través de eh, terceros, pero la conozco personalmente un poco, sí.
1: Eh, obviamente eh, dedicada a lo que es la, la m, diferencia de género y el impacto que tiene eso en la economía, ¿no? Sí, 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 sí. No, su trabajo
0: en, la línea de
1: Becker que decías vos. ¿no?
0: Es una línea de Becker mezclada con Pogel, que es una línea histórica de, de historia económica y realmente muy interesante porque, bueno, también ella viene trabajando en la, hace largo en eso, oh, de, oh, más recientemente es un tema en boga, interesante eh, para todo el mundo, pero creo que algo que siempre es interesante ver de los premios Nobel es que muchas veces lo que hacen lo hacían cuando no era cool, o sea, cuando no era algo interesante para todo el mundo. Claro. Y a ellos les parecía interesante. Y después, por ahí el mundo cambia y, y a todo
1: el mundo le parece interesante. Eh, así que rescato eso también. Iván, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Eh, ojalá que algún día... Eh, el escalón y de la política te convoque acá a jugar en Argentina. No. <ríe> eh, realmente sería muy, muy bueno. Y <ríe> un gran, gran abrazo y de vuelta, mil gracias por estar en este nuevo capítulo de Shot Financiero.
0: Muchísimas gracias, fue un placer, gracias. Hasta
1: la próxima, gracias. Con esto damos por terminado este nuevo capítulo de Shot Financiero. Nos reencontramos en el próximo y como siempre. Un lujo tener a entrevistados argentinos de primer nivel.
0: Jot Financiero. Conducción Guillermo Willy Laborda. Producción Big Technia.